0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF Às segundas-feiras, Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol Ora, meus caros, fechou do ponto de vista doméstico, entenda-se, temporada, com a taça, mais uma vitória do Benfica e faz a dobradinha, neste caso, nesta temporada. Vamos aproveitar para falar aqui um bocadinho da, 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 da taça, evidentemente este fecho de temporada, mas já temos no alinhamento muitas outras coisas que derivam do que foi sucedendo. Durante a última semana E que já se prendem com o futuro E o futuro, por exemplo, passa por Ederson Que poderá estar iminente o seu anúncio no Manchester City E também outros jogadores do Benfica que poderão eventualmente sair A questão do treinador do Futebol Clube do Porto Confirmada a saída de Nuno Espírito Santo temos passado aqui uma semana à volta de vários nomes, várias possibilidades, até agora nada. A questão do Sporting com este episódio e Paris Saint-Germain aqui pelo meio. bom Enfim, temos aqui uma série, um lote de questões para, para dissecar. Uh, Luís, em relação a este fecho de temporada, concretamente em relação à taça, o Benfica a fazer a, a dobradinha frente ao Vitória de Guimarães De uma taça, uma final que foi interessante Apesar da chuva, enfim, daquelas coisas todas
1: Sim, é verdade O constarei do árbitro foi... também Sim, acho que sim uh, Em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos Em especial ao João Um grande abraço uh, nisso. A chuva, sim, fez lembrar um pouco a, a final inglesa a inglesa as grandes finais. Não me lembro de uma final de Taça de Portugal com tanta chuva, sinceramente. Uh, e já tem alguns anos. Né? Já temos, também não sou só eu que faço anos. Uh, e não me lembro. Não me lembro de uma final de Jamor amor com, com, com tanta com tanta chuva. Uh, eu penso que acabou por ser um, um jogo com, com, com interesse, bem disputado, interessante. Uh, aquilo que me parece é que a forma como as equipas entraram uh, respeitou exatamente a forma como as equipas jogaram a época toda. Uh, e, sobretudo, a parte do, do Benfica quase como, um, quase como um programa de computador. A, a, a equipa tem aquele sistema tático adquirido, a forma de jogar, de se movimentar, de se colocar, e depois, quando o vitória mexe, mexe nos jogadores, não mexe tanto no jogo, e com isso tenta mexer no jogo. A vitória é a mesma coisa. Uh, eu penso que o momento-chave do jogo é a lesão do hurtado. e quando o Vitória fica sem o Hurtado, o Pedro Martins acho que faz uma confusão na, na, nas alterações que faz na equipa e faz uma coisa que eu acho que nunca se deve fazer na minha opinião, que é mexer à frente da defesa nunca se deve fazer quando a equipa está bem, quando uma equipa está equilibrada, sobretudo uma, sobretudo uma equipa dita mais fraca, frente a um grande, ou pelo menos uma equipa que aparecia como outsider o Vitória frente ao Benfica mexer na, na posição barras, espaços à frente da defesa é como fazer uma operação de coração aberto a, a uma equipa, a, taticamente falando e naquele momento em que o Hurtado se lesionou, o Hurtado estava a jogar um pouco a 10 no 4-2-3-1 de Vitória o, o Pedro Martins com isso faz entrar o Célis e adianta o Zungu para essa posição mais adiantada onde estava o Hurtado não tem a mesma capacidade de ligar meio campo-ataque como a equipa conseguiu ligar durante a primeira parte e teve, na minha opinião, o controlo do, do jogo e do meio campo, e muito bem. Com o Zungu na frente, não o conseguiu. Ou melhor, com o Zungu mais adiantado, não o conseguiu. O Zungu é um 8 e bom, tecnicamente. E o Célis é um jogador que com um déficit de, 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 de posicionamento e, sobretudo, de déficit de quando deve entrar na pressão ou no encurtamento do espaço de execução ao adversário eh, com tantas fragilidades que facilmente o Benfica metia a bola nas costas. E, portanto, eu acho que aquilo que acaba por ser decisivo é essa alteração e isso coincide com o início da segunda parte, porque o retato lesiona se mesmo a acabar na primeira e, portanto, na segunda parte o Vitória vai... Com, com Rafael Miranda e Celis E não com Rafael Miranda e Zungu O Zungu já está na frente E isso é decisivo para aquele jogador Que eu defini como um o um jogador mais importante do, Dentro do futebol português uh, E mais influente E o melhor do campeonato O Jonas aparecer Não se deu pelo Jonas durante a primeira parte toda E deu-se logo no início da segunda parte uh, De repente encontrou espaço nas costas de Celis, O que não tinha encontrado nas costas de Zungu nem em cima de Rafael Miranda. E daí nasce o primeiro golo, daí nasce uma série de desequilíbrios que o Benfica cria em cima de Vitória e aqueles primeiros 15 minutos são decisivos da segunda parte. O Benfica faz dois golos, podia ter feito mais naquela altura, o Vitória quase que desintegrava, não desintegrou, depois ainda conseguiu fazer um gol perto do fim num canto numa bola parada, mas nunca mais regressou ao jogo do ponto de vista de equilíbrio tático, pelo que eu penso que acabou por ser um erro aquela mexida tática do do Pedro Martins, posso me perguntar que opções tinha. Desde logo, estranhei que o Tauzé não estivesse no banco, porque uh, seria uma solução para jogar nessa posição do do Hurtado, mas poderia, eventualmente, até entrar o João Aurélio, uh, uh, mas nunca mexer nas duas posições à frente da defesa. Porque a equipa estava equilibrada e, de repente, ficou desequilibrada. Pelo que aquela história que o Mifika entrou bem na segunda parte, tem muito a ver com o facto de o Vitória... Ter, ter entrado mal, depois o Pedro Martins ainda mexe, quase que fica a jogar quando fez a 3, quando tira o, o lateral o lateral um, esquerdo, o, o, o Cona mas isso e nem pior, na minha opinião porque mete o jogador mais perigoso o Rafinha, muito longe da baliza, o Rafinha fica a quase a 30 metros da baliza, e se te recordares o golo do Vitória nasce de uma jogada em que o Rafinha parte ao meio o Nelson Semedo dentro da área e depois dá canto num grande corte do Samaris a partir de e o Rafinha nunca mais a área porque tinha que jogar a partir de tão de trás e já estava desgastado. Portanto, eu acho que o Vitória não esteve bem, taticamente. Eu que já tenho elogiado tanto o Pedro Martins ao longo da época, acho que falhou ontem, na abordagem da segunda parte. O Benfica jogou o tal seu programa tático de, de, de computador e não falhou. Manteve a sala de máquinas com o Pisi sempre a funcionar. Apareceu Jonas quando teve espaço e o confirmou-se como um ponto de lança que, inteligente nas movimentações, fez um grande gol, porque aquele gol não é fácil. A forma como picou a bola em cima do Miguel Silva e com isso o Benfica criou uma vantagem ali no resultado que não tinha conseguido criar no jogo. Ganha campeonato e ganha taça e prova aquilo que eu referi. Pode não jogar melhor, mas é mais forte.
0: João, tu ontem estiveste lá em... Aqui na, na emissão da TSF, uh, o que é que poderias, uh, do teu ponto de vista, enquadrar para acrescentar a isto?
2: Eu acho que Pedro Martins foi muito uh, influenciado por duas coisas, uh, Mário, quanto tomou aquela decisão que mereceu a reflexão do Luís. Ou seja, por um lado foi obviamente surpreendido pela inesperada lesão de Hurtado a dois minutos do intervalo e eu não sei até que ponto não terá ponderado o treinador do Vitória de Guimarães a possibilidade de continuar com a mesma equipa, isto é, com 10 jogadores, mas na tentativa de segurar o resultado e depois tomar então uma opção mais refletida com outros fundamentos para a segunda parte do jogo. Terá ficado, digo eu, nesse limbo, porque também já tinha a noção, inclusive, por causa da lesão de Feza, já tinha a noção Pedro Martins, que o jogo não se iria esgotar, isto é, a primeira parte não se iria esgotar no minuto 45, que o árbitro, necessariamente, a equipa de arbitragem, iria dar pelo menos dois minutos adicionais. E isso já representava uma situação mais problemática para o Vitória de Guimarães, porque uma coisa é aguentar fechar com 10 um minuto ou dois e outra completamente diferente é manter a mesma concentração e a mesma consistência defensiva penso eu que era isso que interessava de sobremaneira naquela altura com quatro ou até 5 minutos de jogo efetivo e era uma final e no meio daquilo tudo considerando a maneira como estava organizado defensivamente o Vitória de Guimarães se calhar Pedro Martins um, foi influenciado pelo nível de eficácia defensiva patenteada até ao momento, e achou achou melhor ser mais prudente na maneira como é, é, escolheu Guilherme Célis. É, eu penso que a observação do Luís tem gabimento, aliás, na segunda parte, quando estava também a comentar o jogo, é, fiquei com a sensação que o Vitório de Guimarães também não resolveu uma questão que está completamente entroncada na, na saída para o jogo de Célis, ou seja, nunca teve dois homens no eixo atacante. A teixeira foi utilizado, mas o Vitória, quando procedeu a essa mudança, teve Marega ora na direita, ora na esquerda, e o Benfica, com Samares no lugar de Feza, e com Lindelof e Lizão muito atentos, como que agradeceu essa decisão de Pedro Martins de ter, em primeiro lugar, Zungul no apoio um, Marega e depois com uh, Teixeira sozinho no eixo atacante. Aí sim creio que o Vitória de Guimarães não tirou realmente grande um, a rentabilidade do mapa de decisões que foram assumidas por Pedro Martins e isso acabou por facilitar um bocadinho a vida ao Benfica. Sobretudo naquela altura em que se percebia uh, que o Vitória... De facto, com a Rafinha muito atrás, quase na condição de falso o lateral esquerdo, o Vitória não tinha presença no corredor central, na posição 9. Uh, tinha pouca presença. Mesmo se quisesse abusar do futebol aéreo, passo o termo, depois não haveria gente uh, em número suficiente para poder oferecer uma ação de finalização.
1: Repara, eu não, eu não esta análise não quero dizer que o Pedro Martins tenha sido pouco ambicioso. Eu acho é que ele foi, menos, foi pouco cauteloso. Porque quando mexe naquela posição, eu repito, à frente da defesa, nas duas posições à frente da defesa, eu acho que aquilo é o equilíbrio da equipa. A taticamente, são as posições mais importantes do futebol moderno. A posição a 6 e 8, aquelas duas posições à frente da defesa, independentemente de jogar com o duplo pivô ou não, jogar um mais à frente do outro, quando se mexe ali, está-se a mexer no equilíbrio da equipa. E a equipa deixou de estar equilibrada na naquele momento. A parte final já... Quando a parte final, já estou a falar nos últimos 20 minutos, essencialmente, a equipa pode, podia ter optado por um 4-4-2 mais, mais declarado em vez de chegar num 3-5-2 uh, ou, ou num sistema de defesa a 3 sem ter uma presença clara dentro daquilo que é a construção de jogo a meio campo. Uh, e isso acho que faltou, faltou a vitória, mas eu acho que o um momento-chave é a perda do equilíbrio da, da equipa. A equipa estava muito equilibrada, defensivamente, com o um meio campo, o um meio campo a defender bem e deixou de estar quando perdeu o Hurtado e adiantou o Zungu e entrou o E acaba por perder o jogo. Outra questão, deixa me só tocar num aspecto, porque já vi várias vezes falado sobre isso, não sei se ias perguntar, Mário, é a questão do guarda-redes. Repara, o Miguel Silva é um bom guarda-redes, mas os, os, os treinadores têm sempre este problema ao longo, eles inventam este problema, na época, que é ter um guarda-redes para o campeonato e um guarda-redes para as taças. E depois, quando vão a se as coisas correm bem na taça e vai-se chegando à frente, cada vez mais à frente, depois eles ficam no dilema de tirar o suplente e meter o titular. E quando digo suplente e titular é porque, independentemente do valor dos guarda-redes, se um joga 34 jogos de campeonato é porque o treinador entende que aquilo é melhor. Uh, mas depois chega aquela questão aquele dilema moral de que agora vou tirar na parte final o guarda-redes que me levou até aqui na taça. E, portanto, fica nessa, nessa, nesse dilema. Eu acho que não é dilema nenhum, porque devem jogar os melhores, por e simplesmente. E o treinador se entende que o melhor é o Douglas, joga o Douglas e não o Miguel Silva. E que o Pedro Martins tem entendido que é o Miguel Silva. Aliás, nas meias finais da taça eles dividiram os jogos. O Douglas eh, defendeu na, na, na segunda mão e o Miguel na primeira. Não, não defendeu a segunda porque estava castigado mas hum, e fez uma grande exibição, o Miguel Silva na primeira mão, em que o Vitória ganhou 2-0 aos Chaves. Ele faz uma grande, grande exibição. Mas a verdade é que hum, é que era um jogo, penso eu, e também por isso jogou Ederson e não, e não jogou Júlio César, hum, que não era jogo para mexer no lance base. Aqui é uma final. E na final tem que jogar aqueles jogadores que tu achas que são melhores. E se aquele jogou 34 jogos no campeonato, fazia sentido que jogasse a final da taça. Acabou por falhar naquele lance, é verdade, e que dá no o ponto gol de Benfica. É? Sim, e que, e que abre o resultado. Poderia também ter falhado o Douglas, é verdade. Não quero com isto, atenção, colocar aqui uma cruz. No, no, no Miguel Silva, que é um, que é um miúdo de, com caráter e com qualidade e, e, humana e profissional, e, e, e é um jogador que sente Vitória, e, e não, não tenho dúvidas que será um grande guarda-redes no futuro, já o é, mas será, é? porque é muito miúdo na carreira, mas penso que esta questão de, do guarda-redes da taça, o guarda-redes do campeonato, dá uma confusão, porque depois do guarda-redes que vai jogar a final da taça, tem poucos jogos. E naquela altura tu não podes facilitar o que seja. Isto até podia ter acontecido com os ogulas, atenção, repara. Mas acho que, e estou a falar nisto, porque já vi já visto vi muito falado ao longo do dia hoje e ontem, esta análise, e penso que numa final, chegas à final, aliás disse a época passada o mesmo, quando o Porto meteu o Elton na baliza, em vez do Casilhas e o Elton, sem ritmo de jogo, entregou a taça praticamente ao Braga em duas saídas, em dois disparates que fez, e portanto, e deu dois gols ao Braga, e, e portanto, eu acho que esta questão do guarda da taça, guarda do campeonato, é um problema que os treinadores inventam e que depois a bomba arrebenta lhes nas mãos no momento decisivo.
0: João, não sei se queres também aproveitar para comentar esta questão do guarda redes E já agora, juntaria aqui, isto aproveitando para uma pequena ponte, já para uhum. o assunto que, que vem a seguir, que tem a ver com, com, com a saída de jogadores, sendo que Ederson está, está de saída. O Júlio César também, não é? Pois, parece que sim. Ele, pelo menos, deixou isso Brasil, minimamente O Brasil regressa ao Brasil, enquanto o Ederson tem guarda-lhe à espera.
2: Sim. No que toca ao Vitória de Guimarães e à escolha de João Miguel Silva, não sei até que ponto Pedro Martins não olhou para o jogo do campeonato e para a goleada sofrida na luz e tentou, ali, de alguma maneira, apresentar uma cara diferente na baliza. Quem viu o jogo da luz, penso eu, só ultrapassando alguns limites pode considerar o Douglas como um dos responsáveis pela goleada. Eu, pelo menos, não tenho hum, essa ideia que tenha sido um guarda-redes com erros gritantes na penúltima jornada do campeonato, quando o Benfica goleou o Vitória de Guimarães. Mas Pedro Martins fez duas alterações no 11 de Vitória, hum, considerando essa deslocação ao Estádio da Luz. A última uh, abdicou do ponta-de-lança Teixeira, que... Depois entrou na final da Taça de Portugal, apostou em Marega na posição 9 e colocou em simultâneo Hernani e Rafinha e mudou também na baliza, de facto apareceu a João Miguel Silva que de facto comprometeu no lance do primeiro gol benfiquista, porque poderia ter feito mais, sobretudo não deveria ter enfim largado a bola para a frente, mas são erros próprios. Ele tentou agarrar, de...
1: ele não tentou defender para o lado, ele tentou agarrar a bola mesmo.
2: Pois, e estava escurgadia, não é, Luís, com relevado naquelas condições e não tomou manifestamente a melhor decisão o jovem guarda-redes vimaranense. E naquele caso, a soltar a bola, obviamente, teria que ser sempre na direção, de bandeirola de canto, nunca para a frente. Reiménez também se antecipou, aos centrais, nomeadamente aos centrais. E faz um grande gol. Sim, é um toque subtil, aquele chapéuzinho <risos> para o Jiménez. Falha
1: um gol incrível lá acabar é não
2: é? Exato, é, remate por cima da Parece bar, mais né? simples,
1: uhum. é, mas aquele gol é de grande classe. A um belo pica a bola, quase que faz um passo à bola e é de chapéu.
2: É mesmo, e, e a bola passa muito perto da barra. Houve até sim, sim. aquela sensação que Jiménez de repente tinha perdido ali uma grande situação, porque a bola poderia bater na barra, conforme depois bateu quando Jonas Jonas capciou, já depois, evidentemente, o Benfica estar em vantagem. Uh, Mário, questionavas-me sobre a saída uh, de Ederson, os, os não Os é? guarda-redes, não é? Sim. Uh, a saída de Ederson, do ponto de vista financeiro, uh, para o Benfica, vai representar um, um grande retorno, independentemente uh, da parte que, supostamente, ainda cabe... Ao Rio Ave, eu não conheço o contrato de aquisição nem descendência dos direitos esportivos de Ederson ao Benfica, mas de acordo com as notícias que foram publicadas sobre esse assunto, o Rio Ave ainda terá a receber uma fatia substancial. Seja como for, para o Benfica será sempre um importantíssimo encaixe financeiro e creio que esta questão uh, da baliza já está há muito tempo a ser acautelada no estádio da luz, ou seja, um sucessor, sobretudo para Ederson. Não tanto para Júlio César, porque não tem sido tantas vezes utilizado e não mas pode... Neste caso, saindo também o Júlio César, passam a ser dois. Sim, não. mas há sempre aquela possibilidade, não é, Mário, de ser promovido um jogador da equipa uhum. B, de um dos jovens guarda-redes que estão no Seixal a trabalhar diariamente, poder ter uma oportunidade na equipa principal. E isso no quadro de um segundo ou de um terceiro guarda-redes, digo eu que será uma situação mais fácil de resolver atendendo uh, à titularidade absoluta ou quase de Ederson e à categoria que evidenciou. Penso que o Benfica tem como alvos aqueles jogadores que de vez em quando uh, são mencionados, nomeadamente Joel Pereira e também André Moreira. E lá está, um pouco exemplo de João Miguel Silva, falamos de guarda-redes que têm muito potencial, não digo que não, mas obviamente também uma curta carreira e o Benfica para escolher, se é que vai escolher, mas para escolher um destes nomes, claro que já deve ter feito o escrutínio há muito tempo e estará plenamente informado sobre as reais capacidades destes dois guarda-redes. Joel Pereira até teve aquela experiência muito positiva uh, no Balonenses e, quizá isso será até o fator decisivo para, eventualmente, ganhar a corrida, passo o termo, uh, André Morara, como guarda-redes, ou como futuro guarda-redes do Sporting Benfica. Luís, Benfica. é um, um dos melhores de... do mundo, não é?
1: É, tornou-se, acho que tem aquilo que eu chamo de vocação emocional para estar na baliza. Aliás, ele entrou, na época passada, a titular no, no derby, né, que o Julio se lesionou, uh, no derby, no Sporting Benfica, em Alvalade, um uh, jogo decisivo para o título, e ele entrou e era como se fosse um veterano na baliza. Já tinha a oportunidade de o conhecer do, do tempo do, do Rio Ave, já sabia bem como ele era e, portanto, não me surpreendeu nada Isto do ponto de vista emocional. Porque, do ponto de vista das qualidades técnicas, tu consegues identificar a forma como ele voa, a forma como se coloca, até o pontapé fortíssimo que ele tem que vira o jogo, de um, vira o jogo mesmo, meta a bola de um, campo, de um lado ou outro da área, de uma área à outra. Mas hum, a questão da idade, portanto, acaba por ser uma falsa questão, muitas vezes, não é? é que por isso eu refiro que, para mim, as vezes com qualidade ou sem qualidade, ou, ou, ou com qualidades, mas que não é bem a qualidade, é diferente. Uh, o, o Ederson tem qualidade, ponto, e sobretudo emocional, para estar na baliza. Uh, e acho que portanto, é um problema que o Benfica tem, como tu disseste, e acho que sim, de facto o Benfica nos últimos anos habituou-nos a trabalhar muito bem todas estas situações uh, em antecipação com a sua prospecção e scouting e, e análise dos diferentes, diferentes guarda-redes a este nível de vocação emocional, cada vez também é muito mais importante o aspecto do treinador do guarda-redes. As equipas técnicas cada vez mais são uma empresa que se dividem por observadores, por o treinador do guarda-redes, o treinador principal desde logo, o adjunto, a questão física, tudo tudo de facto neste momento tem, 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 tem que estar muito bem delineado. E a questão do guarda-redes também. E no caso do Benfica, a questão do guarda-redes é muito importante. Em qualquer clube, como é evidente, mas para aquilo que tem que ser a dimensão de clube grande é uma posição de facto chave. E nesta altura acredito que estará a ser objeto de análise por parte do Benfica. Acredito também que já esteja o alvo definido. Não vejo em Portugal, neste momento, tirando claro os grandes. Um guarda-redes encaixar na, na, nesse, nesse perfil. Pelo que acredito que o Benfica vai buscar ao estrangeiro.
0: E, João, uh, podem não ficar por
2: aqui. Ou podem não ficar por aqui as saídas no Benfica. Não é? Coincidência no bloco defensivo, não é, Mário? Uhum. Porque. Nelson ah, Semedo se se enfim. Grimaldo. O próprio Grimaldo. sabe lá. Enfim, muita gente, como é natural, e quando uma equipa hum, vence e consegue ter. Hum, essa capacidade triunfadora em diferentes frentes, é natural que também seja mais atraente para os observadores dos grandes clubes europeus, isto é, os grandes clubes europeus com excepcional capacidade financeira. No entanto, no fim do jogo de ontem, a Rui Vitória, eu diria, ao seu estilo, preocupou-se em sossegar os adeptos de Benfica, se calhar muita gente, não estava, muita gente benfiquista particularmente atenta àquilo que dizia Rui Vitória, obviamente... A preocupação, entre aspas, era festejar e desfrutar do momento que coincidiu com a dobradinha, mas a Rui Vitória, no meio daquela hum, satisfação, não diga euforia, mas satisfação e contentamento, hum, manteve-se muito fiel a, a um estilo que hum, já há dois anos teve a oportunidade de cultivar no Estádio da Luz e no futebol português e, propôs-se arranjar soluções neste sentido. Pelo menos foi um entendimento que eu tive. Desdramatizou completamente a saída e na altura foi questionado, na altura, ontem, foi questionado em concreto sobre a possibilidade de perder já Ederson e mesmo no que toca a outros nomes, Rui Vitória disse que quem sair vai para uma vida melhor, irá como embaixador do Benfica e a nós cabe-nos, enfim, arranjar Outros protagonistas, mais palavra, menos palavra, terá sido isto que fez questão de dizer. Acredito que só é possível um discurso desta natureza e naquele clima, porque realmente o treinador tem esta personalidade, mas lá está, baseia-se ou está sentado numa política de aquisição e de antecipação do mercado de jogadores que no Estádio da Luz tem dado, não sei se é como se quiser, tem dado franco rendimento e, nesse aspecto, esta manifesta articulação ou confirmação da articulação entre o desejo do treinador, as preocupações do treinador e também o, o desejo e as preocupações de Luís Felipe Vieira, que se calhar tem aqui uma ótica um pouco mais financeira que o treinador, consigo admitir isso com facilidade, mas esta sintonia, penso eu, que só pode dar bons indícios aos adeptos do Benfica, até porque lá está, no Seixal, olhando mesmo para aquilo que acontece na lateral-direita, no eixo defensivo e também, em certa medida, na lateral-esquerda, basta ver a seleção de sub-20, o Benfica tem algumas promessas que podem, inclusivamente, ter uma oportunidade no um plantel principal na próxima temporada.
1: Bom, Luís, tô, sem, tô... sem prejuízo
2: disto, mas depois podemos já levar para os treinadores, para, enfim, ajudar aquilo
1: nosso Não, mas tempo. é que eu estava a ouvir, a ouvir o João a falar, e parece que estava a ouvir a falar que, que ele estava a falar do Porto há três ou quatro anos atrás. Porque era exatamente assim, não é? o Porto de facto tinha grandes jogadores que sabias que iam sair, aquela sucessão de grandes avançados, Jardel, Lisandro, Falcão, Jackson, e o Porto encontrava sempre soluções, como depois dentro do meio campo, Fernando, Rames, Motinho, Paulo Assunção, a quantidade de jogadores, depois Danilo, Alexandre, os laterais, que o Porto tinha, enfim, e porquê é que isso se perdeu? essa é a questão, aliás, esta época começou com o Presidente a dizer que nem conhecia o jogador que o, que o Nuno tinha escolhido para ponta de lança, o de poatro deu no que deu e portanto e não vale a pena repetir-me outra vez em relação a isso e é este aspecto que, que quando agora tu falas nos treinadores, no fundo do treinador do Porto porque sim, sim, sim não, está no Rua e Vitória sim,
0: porque, Rua Vitória, e Vitória, pontacente Em relação a Jorge Jesus vamos falar do assunto Mas é outra coisa Não, 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 não está neste quadro
1: Sim, Jorge é Jesus é, é, é outra coisa Podemos falar mais à frente Desconfio muito Daquele interesse do Paris a Germain de, dessa, Pois por isso é que eu digo outra coisa é? Sim, na forma como foi apresentada Mas enfim, não digo que não possa ter existido Ou pelo menos O nome ter aparecido Mas isso é diferente na questão do Porto, como é evidente, repara, eu acredito que o Porto, quando dispensou o Nuno, quando não quis ficar com o Nuno, e já fiz a minha reflexão aqui a semana passada sobre o que eu acho o Porto dispensar o Nuno, não é dispensar o Nuno, é dispensar uma ideia, um projeto, é dispensar uma forma de pensar, é reconhecer um erro, e isto são três vezes seguidas. É Paulo Fonseca, é Lopetegui, é Nuno, e portanto, já não quero tocar na questão do Zé Peseiro, e portanto... É demais. Não é? Acho que, que isso tem a ver muito, já não é questão do homem que se escolhe, é a forma como se escolhe. E, e tudo isto tem a ver também, encaixa por isso que dizia, o que o João estava a referir, parece que estava a falar do Porto aqui há uns anos, porque estas questões não se colocavam dentro do Porto. O treinador era contratado e os jogadores eram contratados em sintonia. E existia, de facto, essa política bem definida do treinador escolher e dos jogadores uh, a entrar para substituir aqueles que saíam e eram vendidos uh, por preços altos. Uh, se era pela ou não, pouco importa, era por preços altos de mercado. Como o Benfica agora faz. O Porto, nesta altura, está numa situação financeira uh, que precisa de vender, uh, e chegou a ela, de, de facto, de uma forma intrigante, mas gastou muito naquele primeiro ano de Lopetegui para resgatar o título, e não conseguiu. Penso que, desde os quatro anos, o segundo é aquele que, de facto, criou o rombo maior na, na, na diferença Porto-Benfica. O, Benfica, o Porto não ter ganho aquele campeonato no primeiro ano de Lopetegui, em que o Porto investe muito no, no, na, na equipa e não é campeão. Uh, e isso depois cria uma clivagem e até na política de contratação do Porto agora uh, e esta época, a época que passou, não ter podido ter ido mais longe em termos de contratações uh, e, e esta época também estar a Uh, menorizado em relação a isso né? estar uh, uh, com limitações limitado, isso que eu quero dizer uh, em relação a essa política de contratações é evidente que o Porto ou o Porto que eu conheço e que nós conhecemos nos últimos 30 anos, para não ir mais longe já tinha resolvido, já tinha resolvido o primeiro treinador há mais tempo uh, não sei se o, se o Marco Silva foi ou não foi a hipótese devo dizer também entre parênteses que não entendo bem esta gestão de carreira do, 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 do Marco Silva, ir para o Watford não entendo esta questão estoril, estoril, Sporting, Olympiacos, o Watford, eu acho que o Marco consegue, assim, desta forma, se fizer um bom trabalho no Watford, ser o potencial próximo treinador do Benfica, daqui a uma época ou duas, veremos. E se fosse agora para o Porto, queimava essa oportunidade. Uh, sou assim, consigo olhar esta gestão desportiva da carreira do, do Marco Silva, e treinar. Pode haver dinheiro pelo meio, ok, está bem, mas não. Mas de, desportivamente, não vejo como alguém veio para o Watford, em vez do Porto. Se o Porto mesmo esteve interessado por ele, uh, e portanto neste momento o Porto já deve ter resolvido a situação do treinador, até para preparar a época em conjunto, em conjunto com ele. Veremos quem, quem será, já o disse que a questão não é só o nome em si, um nome como a Sérgio Conceição, como eu já tinha referido a semana passada, é um nome que vejo que entrar no perfil que eu penso que pode encaixar naquilo que o Porto necessita, mas tudo isso tem a ver também com uma política desportiva que a equipa tem que fazer, que o clube tem que fazer e do qual se distanciou no, nos últimos anos. Veremos qual, qual será a opção do, do Porto, mas que é algo que foge à lógica de, de, de liderança e de, de, de robustez de, de política desportiva e de, de qualidade de opções e de time de tomada de decisões que o Porto teve ao longo de três de épocas que claramente choca com aquilo que tem acontecido nos últimos, dois, nos últimos dois, 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 dois anos a partir do momento de Lopetegui.
0: João, e a questão do treinador para o
2: Porto e já agora aquele episódio para que seja Ali no caminho dos Jorge Começando então pelo Porto, Mário, de facto é, é, é normal, também aí acompanho o Luís, o timing de escolha ou de anúncio da contratação, surpreende muito, mesmo no Porto atual, isto é, no Porto dos últimos dois, três, quatro anos. Não pode ser, na minha opinião, um bom sinal para Pinta Costa ao propósito da capacidade negocial do atual Porto, que de certeza está muito e as notícias apontam todas nesse sentido, inclusive o próprio um, staff de comunicação do Porto, como ainda hoje se viu não tem qualquer pejo em reconhecer que há de facto limites de natureza financeira que pendem sobre a SAD e tudo isso de facto está a atrasar o anúncio do novo treinador com as consequências óbvias, não apenas em termos de política, de imagem, de prestígio, mas sobretudo ao nível da constituição de um plantel que perante o tal aperto financeiro será claramente um plantel, ou necessariamente, um plantel muito uh, reformulado. E nesse aspecto, de facto, causa muita estranheza esta, este atraso, esta demora, e penso que é legítimo concluir-se que, independentemente dos nomes que foram auscultados uh, pela SAD do Porto, o, o senhor que se seguirá, claramente terá que ser uma segunda ou terceira escolha. Eu ainda cheguei a pensar quando o Porto, no fim de semana, no sábado, assinalou os 30 anos sobre a conquista de Viena, que esse poderia ser o contexto ideal para Jorge Pinta Costa anunciar o novo treinador. Mas nem isso aconteceu, e de facto concordo, isso rompe com o velho estilo, se quisermos rompe com aquilo que era tradicional e, e deixa realmente os adeptos esportistas, continua a deixá-los uh, muito intranquilos, uh, sem sossego, porque agora não se percebe se a aposta é de facto num treinador que já esteja completamente liberto de alguma obrigação contratual. Uh, ainda ontem ou hoje também estava a ver uma notícia sobre o despedimento de Mirceio Lucesco no Zenit e sabemos que foi uma antiga paixão de Pinta Costa e vice-versa, provavelmente. O treinador romeno, em diferentes ocasiões, fez a referência a isso, às possibilidades que teve para orientar o Porto, mas nem num sentido de um treinador muito experiente. Hum de grande quilometragem internacional como o sesco nem no outro, de, de um jovem lobo, passa a expressão, nem num lado nem no outro, se percebe realmente um caminho que já esteja a ser construído pelo uh, Futebol do Porto. No que toca ao PSG e esse alegado interesse em Jorge Jesus, eu também tenho as minhas dúvidas basicamente por duas coisas. Acho que se o PSG quisesse mesmo contratar Jorge Jesus... E sabendo-se da quantidade... De milhares, Contratável e ponto final. Não era um não é? lixo, porque não. 16 milhões para o PSG devem ser assim uns trocozinhos, que de vez em quando são gastos só para enfim limar algumas arestas. E, e para o Sporting seria soberbo. Penso que ninguém, independentemente da questão desportiva, ninguém poderia claro. questionar a validade de uma decisão uh, dessa natureza. Por outro lado, o presidente do PSG já disse que o NAEMRI uh, vai ficar, uh, por isso... Salvo, depois obviamente, de, uma opinião... Depois de ganhar a taça. Depois de ganhar a taça, Até aí esteve calado. Esteve calado, o e falou, concluiu a temporada, falou o presidente também, portanto, salvo uma opinião que corrija tudo isto, para mim é apontacente que Jorge Jesus não irá para o PSG.
0: Também não te, não te parece... António Henrique aterrou hoje em Paris. Não, não, não te parece de todo, Luís? Assim, à partida. E sobretudo não. depois da declaração do, do presidente do PSG. Enfim, agora...
1: É? Repara uma coisa, não está aqui em questão eu achar que, que, que o Jorge no não de Norma seria uma excelente opção para o PSG, acho que seria um treinador que pegava bem naquilo e até acho que seria melhor que o Neymar, numa dimensão mais de, de, de revolucionar a equipa uh, o PSG este ano ficou muito marcado pela, pela derrota em, em Barcelona, mais pela derrota pela forma entrou assustado e acabou aterrorizado naqueles 90 minutos, uh, mas uh, eu penso que uh, também perceber aquilo que será o destino de Jardim, também dentro de, e ainda hoje há pouco via numa televisão francesa antes de vir para, para, para o estúdio, eh, a proposta que ele tem de sair para, para, para a China, eh, e, e ele dizer mesmo que já fez tudo o que tinha a fazer no, no, no Mónaco, eh, mas acima daquilo já não há mais nada, não é? e, e Jorge Jesus, nesta altura, está agarrado ao Sporting, eh, e dentro daquilo que tem que ser um projeto para, para atacar o título. Esse, muitas vezes diz-se que as coisas são como, como acabam, não são como, como começam, mas o Sporting na próxima época vai ser muito mais daquilo como começa, de como acaba. Uh, iremos ter tempo para falar sobre isso e, portanto, esta questão tem que ser resolvida rapidamente a do treinador, para não haver a margem para dúvidas. dir-me-ão que não há, não é? logo lá de dentro, ao ouvir isto, mas tem que ficar bem definido e o Sporting definir um plantel claro para atacar para já, o playoff da Champions e o início do campeonato.
0: Meus caros, voltaremos então para, para a semana para continuar a acompanhar as várias vertentes, mesmo assim, do mercado, tanto em relação aos jogadores como uh, técnicos e para começarmos a centrar as nossas atenções também na seleção uh, nacional. Há agora um particular com o Chipre no, no sábado, mas depois uh, há o um, um jogo na Letónia de qualificação para o Mundial e este jogo é muito importante no apuramento para o campeonato do mundo. Na e, mais e mais difícil do que parece Na câmara da Taça das Confederações Em paralelo a um europeu de sub-21 na Polónia Numa altura em que os sub-20 ainda estão Enfim, lá na Coreia Já o amanhã com a Coreia Exatamente, dos oitavos de final Bom, para a semana retomamos a conversa